0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler.
0: Und mit Matthias Lohmann.
1: In dieser Serie sprechen wir darüber, was die Gemeinschaft einer christlichen Gemeinde außergewöhnlich macht. Und man kann sogar sagen übernatürlich. Und wir denken darüber nach, wie Gott sich unser Miteinander konkret vorstellt... Und wie wir das fördern können. Dieser Podcast lebt auch von eurer Beteiligung. Deshalb gleich zu Beginn nochmal die Einladung, wenn du eine Frage zu dem Thema hast, vielleicht auch kritische Anmerkungen, dann schreib uns an pastoren-podcast.fegmm.de und wir greifen deinen Beitrag dann gern auf, wenn er passt. In der letzten Woche haben wir über unterschiedliche Ansätze gesprochen, wie wir in der Gemeindegemeinschaft fördern können. Grundlage für die Serie ist ja das Buch Anziehende Gemeinschaft und der Autor Jamie Dunlop beschreibt darin zwei Wege, wie man Gemeinschaft anpacken kann. Wir können eine Evangeliums-Plus-Gemeinschaft fördern, das heißt neben dem Evangelium verbinden uns andere Ähnlichkeiten in ganz wichtigen Lebensbereichen, wie zum Beispiel wir sind gleich alt, wir sind in einer ähnlichen Lebenssituation, haben einen ähnlichen Bildungshintergrund, haben dieselbe Nationalität und so weiter und so fort. Oder aber, wir fördern eine evangeliumsoffenbarende Gemeinschaft. Das heißt, eine Gemeinschaft, bei der wir unter Umständen nicht viel mehr mit jemand anders gemeinsam haben, als den gemeinsamen Glauben an Jesus Christus. Wie das dann aussehen kann, das beschreibt Dunlop auch. Ich finde es sehr schön. Er sagt, ich habe also als städtisch geprägter Europäer und Akademiker mehr Gemeinsamkeiten mit meinem sudanesischen, ländlich geprägten Bruder in Christus, der zur Arbeiterklasse gehört, als mit meinen eigenen, nichtchristlichen Blutsverwandten. Dunlop sagt, so eine Gemeinschaft macht der Welt die Kraft des Evangeliums anschaulich, weil sie mit unseren normalen menschlichen Ansätzen eben nicht zu erklären ist. Eine Gemeinschaft, die nach Ähnlichkeit geformt ist, kann das nicht, denn die finden wir natürlich überall in dieser Welt. Matthias, heute geht es um die übernatürliche Liebe, die so eine Gemeinschaft erst möglich macht. Mich hat mal jemand nach dem Gottesdienst gefragt, muss ich in der Gemeinde denn
0: wirklich jeden lieben? Was sagst du, muss ich? Eindeutig ja. Jesus hat das immer wieder gelehrt, dass wir einander lieben sollen, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen, unseren Nächsten lieben sollen, wie uns selbst. Greift dabei auf das dritte Buch Mose zurück, Kapitel 19, Vers 18, wo es eben genau so heißt, dass wir einander lieben sollen oder dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Und dann gibt er ja sogar in Johannes 13, Vers 34 ein neues Gebot, kurz vor seiner Kreuzigung. Am Vorabend seiner Kreuzigung sagte seinen Jüngern, ihr werdet jetzt, ich werde euch verlassen, ich werde verherrlicht werden und ihr habt jetzt noch ein Gebot von mir hier bekommen, ein neues Gebot. Und er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und dann erklärt er, warum. Damit die, die Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind. So, Also das ist nicht optional. Die Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde ist ein Gebot. Diese Liebe untereinander und zwar zu allen, wie wir grundsätzlich als Christen dazu berufen sind, Menschen in Liebe zu begegnen.
1: Das empfinden aber viele als einen großen Kampf. Ich kenne das auch von mir selber. Bei manchen tue ich mich viel leichter, sie lieb zu haben, bei anderen deutlich schwerer. Und nicht immer habe ich auch die Energie, auf Geschwister zuzugehen, mit denen ich mich eher schwer tue. Ist es da nicht eigentlich toll, dass man sich in so einer großen Gemeinde wie der FEG
0: München Mitte auch ein bisschen aus dem Weg gehen kann? Ja, rein menschlich betrachtet ist das sicherlich so. Aber wir sind uns sicher auch einig, dass ein solches Denken aus der Gesinnung unseres sündigen Herzens kommt und eben nicht Ausdruck einer geistlichen Gesinnung ist. Und unser Bestreben als Christen sollte es ja sein, dass wir mehr und mehr die Gesinnung Christi haben. Das heißt, wir wollen mehr und mehr so denken und fühlen und leben, wie Jesus es getan hat. Und deswegen, ja klar, es fällt nicht immer leicht und es ist manchmal wirklich auch eine Herausforderung, andere zu lieben. Wir finden alle sicherlich irgendwen in der Gemeinde, wo wir sagen, boah, den zu lieben und die zu lieben, fällt mir wirklich schwer. Aber das ist unser Auftrag, das ist ein Gebot, das der Herr uns gegeben hat. Und deswegen sollte unser Bestreben nicht sein, dem so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen, sondern das so gut wie möglich zu tun. Anzuerkennen, unsere Liebe ist noch nicht vollkommen. Wir lieben noch nicht vollkommen so, wie Jesus liebt. Aber wir sollen das immer mehr tun und wir können das auch tun, weil diese Liebe, die Gott für uns hat, in unsere Herzen gegeben ist, sodass wir auch befähigt werden, jetzt mit der göttlichen Liebe einander zu lieben.
1: Welche Rolle spielen bei dem ganzen Thema eigentlich Gefühle? Wir haben die Woche bei uns im Hauskreis darüber gesprochen und jemand sagte dann sehr ehrlich, also ich habe nicht immer die größten Liebesgefühle für andere, wenn ich ihnen was Gutes tue oder Dinge ertrage, die ich schwierig finde. Und auch das kenne ich selber. Und du vielleicht auch, dass man jetzt vielleicht nicht, sich nicht immer besonders liebevoll fühlt oder die, die größten Dücksgefühle hat, auf Folge 7 ist und die Schmetterlinge fliegen, wenn ich für andere da bin. Ist das ein Problem?
0: Wie gehe ich damit um, wenn ich keine Liebe fühle? Nun, wir sollten erst einmal erkennen, dass Liebe viel mehr ist als einfach ein Gefühl. Wir sollen lieben, auch wenn unsere Gefühle da gerade nicht mitmachen. Ja, und ich glaube, das ist gerade auch Ausdruck von Liebe, dass wir in Wort und Tat lieben. Gerade auch da, wo unsere Gefühle nicht mitkommen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Geheimnis von äh, wirklicher Liebe. Dass sie eben sich nicht an ein Gefühl bindet und nur wenn das Gefühl da ist, dann liebe ich auch. Sondern wir lieben unabhängig vom Gefühl. Das heißt, wir wollen liebevoll mit Menschen umgehen, mit ihnen reden, ihnen begegnen. Und gerade da, wo wir das tun, stellen sich oft dann auch Gefühle ein. Und ich glaube, das kennen wir zum Beispiel aus unseren Ehen oder auch aus anderen äh, Familienbeziehungen oder überhaupt anderen äh, Freundschaftsbeziehungen, äh, dass manchmal Liebe, das Gefühl der Liebe, erkalten kann. Und jetzt kann ich entweder dann auch sagen, dann erkaltet die Liebe gleich mit, oder ich liebe bewusst weiter, begegne, meinem Gegenüber, meiner Ehefrau zum Beispiel, weiter in Liebe, liebevoll, fürsorglich, auf ihr Wohlbedacht. Und da, wo ich mich dazu durchringe, mein Handeln, mein Leben, mein Lieben nicht an meine Gefühle zu binden, ist die Chance, dass dann wieder Gefühle auch im Stehen äh, im Laufe der Zeit sehr groß. Und deswegen, ja, die Gefühle sind nicht bestimmend. Ich glaube, der Auftrag zu lieben ist erstmal ein Auftrag an an eine Herzenshaltung. Und und die kann dann und wird dann oft auch unsere Gefühle im Nachgang weiter informieren, sodass die Gefühle dann auch wieder mit an Bord kommen.
1: Mir hilft es da auch, wenn ich über Jesus selber nachdenke, der uns das alles gebietet. Und wenn ich dann ans Kreuz denke und wenn ich mir vorstelle, wie Jesus dort am Kreuz hing, Also da sind sicher keine Schmetterlinge geflogen. Das war sicher nicht das höchste Glücksgefühl, dass er jetzt hier ähm, andere lieben kann. Aber doch war es die größte Liebestat. Ähm, Und er kann sogar dort am Kreuz noch ein Gebet der Liebe bitten, auch für seine Feinde. Also sehr erstaunlich. Aber wir machen uns da manchmal eine falsche Vorstellung davon, was eigentlich Liebe ist und wie sie funktioniert. Und ähm, die Gefühle sind da manchmal sehr überhöht. Jetzt kann man natürlich sagen, du hast das Beispiel aus der Ehe gebracht, da habe ich vielleicht auch noch ein viel größeres Eigeninteresse, dass das dann wieder gelingt, dass die Liebe auch neu äh, so entflammt wird. In der Gemeinde sollten wir das ja auch haben, weil Jesus das von uns möchte, aber da ist es vielleicht ein bisschen ferner. Wie kann das da gelingen? Weil eben die Gefahr natürlich schon da ist, dass ich mich auch zurückziehe, wenn ich mich mit jemandem schwer tue. Je größer die Gemeinde, desto leichter ist es dann auch. Soll ich da einfach dann immer ins kalte Wasser springen und mich
0: immer wieder auf die Leute zubewegen? Was soll ich da konkret tun? Ja, ich glaube, das wird natürlich von Beziehung zu Beziehung unterschiedlich sein. Also ich glaube, ich kann nicht einen pauschalen, konkreten Ratschlag geben. Das widerspricht einander. Aber ich glaube, wir wir können schauen, wo sind Menschen, mit denen ich mich schwer tue? Und dann fange ich vielleicht an, für sie zu beten. Und für mich zu beten, dass der Herr mein Herz verändert. Dass ich diese Menschen wieder lieben kann in Wort und Tat. Und, ähm, und nachdem ich gebetet habe, gehe ich auf sie zu oder ich schreibe ihnen eine Nachricht per E-Mail, WhatsApp oder was auch immer. Und, und so versuche ich aktiv ähm, doch auch immer wieder einen Schritt auf solche Menschen zuzumachen. Gerade die, wo ich merke, hier fällt es mir besonders schwer, sie zu lieben. Natürlich gibt es in der großen Gemeinschaft viele Menschen, die ich vielleicht auch nicht so gut kenne Und wo ich jetzt nicht jeden in gleicher Weise gleich konkret lieben kann. Aber wie gesagt, diese grundsätzliche Intention, nicht zu fliehen, nicht Leute links liegen zu lassen, sondern gerade da, wo ich merke, dass ich eine Beziehung habe und die eben gerade nicht von Liebe geprägt ist, sollte ich daran arbeiten, dass die Liebe wieder Raum bekommt in dieser Beziehung. Weil das ein Gebot meines Herrn ist. Weil ich weiß, dass es alles, was der Herr gebietet, gut ist, auch gut für mich ist und deswegen will ich so leben. Also oft fängt es dann
1: wirklich damit an, das erstmal als ein Problem anzusehen. Ich glaube, da ist schon ganz viel gewonnen, wenn ich das nicht einfach entschuldige, darüber hinweggehe, sondern sage, da ist wirklich ein Problem und das soll sich ändern
0: und die Schritte können dann je nachdem ein bisschen unterschiedlich aussehen, wie ich dahin komme. Ja, und es ist halt deshalb ein Problem, ähm, auch wenn ich sage, ja, die andere Person hat ja irgendwas getan, ja, meinetwegen gibt der anderen Person alle Schuld, nur trotzdem hast du das Gebot zu lieben. Und Jesus sagt nicht, liebt die Liebenswerten, er sagt, liebt einander. Da gibt es keine Ausnahmen, keine Klausel, Ja, die müssen sich das verdienen oder sie dürfen sich nicht vercherzen. Und das ist natürlich immer ein Problem, wenn ich erkenne, dass ich einem Gebot nicht gehorche. Das kann ich nicht entschuldigen. Die Grundlage für
1: eine übernatürliche Liebe ist die übernatürliche Vergebung, die Gott uns schenkt. Dunlop sagt in dem Buch, ich zitiere das, wir lieben Gott in dem Maß, wie wir seine Vergebung verstehen. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen und erklären?
0: Naja, das Verstehen von Gottes Vergebung ist ja letztendlich wirklich das Verstehen des Evangeliums. Also das heißt, wenn ich weiß, wer ich wirklich bin vor Gott, wenn ich erkenne, dass ich eigentlich nichts verdient hätte außer Gottes Gericht und wenn ich erlebe, wie Gott mich aber anstatt mich zu richten so liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt sendet, um für mich zu sterben, damit ich Rettung finden kann durch den Glauben an ihn. Da muss ich sagen, das ist eine so große Vergebung meiner Schuld, die setzt mich frei, jetzt auch zu lieben. Ja, so wie die, ähm, Jesus das der, der Sünderin sagt, die beim Abendessen die, die Abendessen Party crashed in, in Lukas 7 und ähm, dann Jesus salbt mit Öl. Und Jesus sagt, sie liebt viel, weil ihr viel vergeben ist. Das heißt, die Vergebung führt zur Liebe. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, was wir auch kennen. Unsere Liebe zu Gott wird immer da am stärksten sein, wo wir uns einer Vergebung am, am klarsten bewusst sind und uns darüber freuen. Und die Liebe zu Gott ist dann immer auch eine Liebe, die weitergeht zu anderen hin, denn Gott sagt, Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Sein Gebot ist, andere zu lieben. Und so wird mein Herz mehr erfüllt sein, mit Liebe mehr erfüllt sein, auch mit Gnade, wenn ich erfahre, wie viel Gnade ich erfahren habe in Jesus Christus. Und so wird die erfahrene Vergebung zu einer praktischen Liebe führen.
1: Da möchte ich noch mal einhaken, weil das vielleicht manchem trotzdem nicht so ganz einleuchtet. Ich nehme das auch immer mal wieder wahr, dass so die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu anderen Menschen auch so ein bisschen getrennt wird. Ja, das eine ist meine Beziehung zu Gott, das andere die zu den Menschen. Was hat denn wirklich die Beziehung zu Gott mit der Beziehung zu anderen Menschen zu tun? Ich meine, wenn Gott mir vergibt, ist es doch erstmal eine Sache zwischen mir und Gott. Warum soll das meine Liebe
0: zu anderen Menschen beeinflussen? Ich glaube, verschiedene Aspekte fallen mir da ein. Das eine ist, Gott hat uns mit seiner Vergebung auch seinen Heiligen Geist gegeben. Und äh, sein Geist wirkt nun auch in uns und setzt uns frei, nun auch so zu leben, wie Gott in Jesus Christus gelebt hat. Weil der Geist, der in Jesus Christus gewirkt hat, nun auch in uns wirkt. Der Geist Christi erfüllt uns. Ähm, Zum anderen heißt Glauben ja dem Herrn Vertrauen. Also wenn ich eine Beziehung zum Herrn habe, ihm vertraue, dann werde ich tun, was er sagt, weil ich vertraue, dass das, was er sagt, gut ist. So, also von daher wird auch wiederum meine Beziehung zu Jesus dann auch informieren, wie ich in dieser Welt lebe und wie ich eben auch anderen begegne. Und, und dann erfüllt mich natürlich auch das Erfahren von Gottes Vergebung mit Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit ist natürlich erst einmal eine Dankbarkeit Gott gegenüber, aber wiederum macht mich diese Dankbarkeit zum einen sicher bereit, Gott zu gehorchen, aber zum anderen erfüllt mich ja dann auch ein solches Wissen darum, wie sehr ich geliebt bin, wie viel mir vergeben wurde, macht mich bereit, auch anderen dann so zu begegnen. Und das ist genau das Geheimnis, das heißt, das Bewusstsein, ich glaube, nicht die theologische Wahrheit allein, sondern das Bewusstsein dieser theologischen Wahrheit, dass mir viel vergeben ist, das Bewusstsein der erfahrenen Gnade, das Bewusstsein darüber, wie sehr Gott mich liebt, verändert mein Herz. Und zwar nicht nur ihm gegenüber, sondern ganz grundsätzlich. Und das zeigt sich dann eben auch in Beziehung zu anderen Menschen.
1: Dann lob sagt, diese Liebe ist auch ganz zentral für die wichtigsten Aufträge, der Gemeinde, die die Gemeinde hier in dieser Welt hat. Er sagt, das wirkt sich aus auf die Evangelisation und es wirkt sich auch auf das Jüngermachen bzw. eben das Lehre sie halten, alles, was ich euch geboten habe. Darauf wirkt sich das auch aus. Wenn es nicht da ist, leidet Evangelisation und leidet Jüngerschaft. Wenn es da ist, ist es ein ganz guter Boden dafür, dass wirklich beides geschehen kann, Dunlop geht sogar so weit, dass er sagt, die Zeichen und Wunder haben in der Apostelgeschichte dann aufgehört, als Gemeinden entstanden waren, weil die Liebe, die die untereinander hatten, eine noch größere Bestätigung des Evangeliums waren als eben diese Zeichen und Wunder. Er sagt, das ist eine Hypothese, aber. Ich finde, die Beobachtung ist wirklich gut und auch die Erklärung, wenn man das mal sieht, dass das mit der Zeit aufhört und eben diese Gemeinden entstehen. Jetzt muss man aber sagen, dass doch auch viele das Evangelium nicht im Kontext einer Ortsgemeinde hören und trotzdem zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ich kenne Leute, die haben einfach die Bibel gelesen, andere haben das Evangelium durch den Ehepartner kennengelernt und so weiter. Widerspricht das nicht ein bisschen der These, dass die übernatürliche Liebe und Gemeinschaft der Ortsgemeinde so ein
0: entscheidender Faktor in der Evangelisation ist? Nein. Gott sei Dank ist die übernatürliche Liebe und Gemeinschaft in der Ortsgemeinde nicht der eine alles entscheidende Faktor. Menschen können auch gerettet werden, wo es noch gar keine Gemeinde gibt oder wo Gemeinden vielleicht sehr lieblos sind. Aber eine Gemeinde nach Gottes Sinn macht das Evangelium sichtbar und erlebbar. Ja, die, die Tiefe und die Breite der Gemeinschaft ist offensichtlich übernatürlich. Das, was wir in der Gemeinde erleben können, da erleben wir eine übernatürliche Liebe. Und das heißt, wir erleben im Leib Christi, in der Gemeinde, etwas davon, wie Christus selbst ist. Als Christus noch hier auf Erden war, haben wir Christus gesehen und durch ihn haben wir Gott erkannt. So wie Jesus selbst gesagt hat, so lange bin ich schon bei euch und ihr sagt, mir zeigt mir Gott, ich bin noch hier. Gott ist sichtbar geworden in Jesus Christus. Und dann ist er aufgefahren in den Himmel und sendet seinen Geist und ruft sich eine Gemeinde zusammen, die sein Leib ist, die er erfüllt mit seinem Geist. Und dieser Leib Christi ist jetzt eine Darstellung der Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. So ist Gemeinde gedacht. Ja, und von daher ist natürlich, ist möglich, dass Menschen einfach durch das Hören des Evangeliums zum Glauben kommen. Aber manche Dinge kann man leichter wahrnehmen, als sie einfach nur intellektuell verstehen. Das heißt, die Evangeliumsbotschaft gewinnt ein Gesicht. Sie wird erlebbar da, wo ich eine Gemeinde erlebe, die so lebt, wie Christus es will. Und deswegen ist Gemeinde ein ganz wichtiges Instrument der Evangelisation, wenngleich es nicht der eine alles entscheidende Faktor ist.
1: Wie ist es bei der Jüngerschaft, weil da kann man ja sagen, Jesus sagt, lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Also warum braucht es da zwingend die Liebe? Ich meine, man könnte den Leuten einfach so die wichtigsten Punkte mitgeben, ausgedruckt. Man könnte sagen, lest nochmal ein Buch, lest in der Bibel nochmal nach, ich erkläre dir nochmal, wie das gemeint ist. Aber warum ist da die Liebe so entscheidend und vielleicht auch noch nachgefragt, Weil wir da ja auch so einen Wert drauf legen und auch das Buch, warum ist die Liebe der ganzen Gemeinde so entscheidend? Weil man könnte das ja auch in einem Kontext machen, wo man sich sehr ähnlich ist, wo man guten
0: Draht zueinander hat. Also warum ist es da so wichtig für die Jüngerschaft? Also wenn ich lehre, alles zu halten, was Jesus geboten hat und sein neues Gebot ist, dass wir einander lieben sollen, ähm, da merken wir ganz schnell, dass ein solches Denken irgendwie nicht funktioniert. Das heißt, wirklich gelebte Jüngerschaft heißt eben letztendlich ja dann auch das zu leben, was Jesus gesagt hat. Ja, damit fängt es an. Zum anderen funktioniert Jüngerschaft eben auch da am besten, wo ich nicht nur mit denen unterwegs bin, die genauso sind wie ich. Ja, das das ist in gewisser Weise sehr angenehm. Man man geht vielleicht mit dem gleichen Tempo, hat die ähnliche Kondition ähm, und äh, so weiter. Ja, aber... Wenn ich mit denen gehe, die vielleicht den Weg schon viel weiter vorausgegangen sind, die vielleicht nicht mehr so schnell gehen, aber die, die eigentlich den ganzen Weg schon gut kennen, dann ist das sehr wertvoll auf der Jüngerschaft, um da mal im Bild zu bleiben. Also auf gut Deutsch, Leute dabei zu haben, die in ganz anderen Lebenssituationen sind, vielleicht auch aus ganz anderen Kulturen kommen und nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf, auf Gottes Wort haben und mir helfen können, zu erkennen, wo ich meine kulturellen Blindspots habe. All das kann mir wirklich helfen, in der Jüngerschaft viel mehr voranzukommen, und vor allem, wenn Jüngerschaft eben auch das Leben in Gemeinschaft gerade ganz wesentlich mit beinhaltet, dann brauche ich eben die Gemeinschaft für wirkliche Jüngerschaft. Das heißt nicht, dass eins zu eins Jüngerschaft nicht ganz wertvoll sein kann. Und ich kann wirklich sagen, ich habe das selber sehr segensreich im Leben erlebt. Aber ich kann auch sagen, und ich glaube, das können viele sagen, wir erleben eben auch, dass die Jüngerschaft in der Gemeinde, das gemeinsame im Glauben leben, andere zu erleben, die in ganz anderen Lebenssituationen sind, von denen zu hören und die zu sehen, die vielleicht ähm, im hohen Alter den, den Tod eines langjährigen Ehepartners beklagen und wie sie damit umgehen, Leute zu sehen in ganz anderen Herausforderungen, das bereichert und rüstet mich zu wieder in meiner Jüngerschaft und deswegen brauche ich das und deswegen ist Gemeinde so genial, um dort Jüngerschaft wirklich zu leben äh, und wir sollten nie denken, dass Jüngerschaft eben nur eins zu eins Jüngerschaft ist. Das kann ein Bruchteil sein, ein hilfreiches. Puzzlestück sein, aber die Gesamtgemeinde ist eigentlich der wesentliche Ort, wo wir Jüngerschaft wirklich leben und erleben.
1: Jamie Dunlop richtet sich mit dem Buch ja auch immer wieder an Gemeindeleiter. Was können wir auf Leitungsebene machen,
0: um übernatürliche Liebe zu fördern? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, in gewisser Weise müssen wir sagen, Gott muss das tun. Also wir können diese übernatürliche Liebe, die die kommt von Gott und die, die können wir nicht generieren. Wie wir überhaupt eben all das, was in diesem Buch erwähnt wird, können wir nicht, nicht generieren. Wir können es nicht schaffen. Das muss Gott tun. Wir können nur darauf achten, dass wir dem nicht im Wege stehen. Und wir können schauen, ob es Dinge gibt, die uns vielleicht daran hindern, diese übernatürliche Liebe in der Gemeinde zu haben. Und ein Aspekt, den Dunlop erwähnt, den ich für sehr wichtig halte, ist, dass wir darauf achten sollten, dass Menschen wirklich Christen sind. Er nennt das Wiedergeburt vor Gemeinschaft. Ja, also wir sind darauf bedacht, dass unsere Mitglieder wirklich Christen sind. Denn wenn Menschen in unsere Gemeinden kommen und zu unseren Gemeinden gehören, die, die nicht wegen des Evangeliums kommen, die also gar nicht wirklich wiedergeboren sind, sondern die vielleicht angezogen werden durch irgendetwas anderes, dann werden die keine Evangeliumsoffenbarende Gemeinschaft leben und fördern wollen, weil, weil ihnen das Evangelium ja selbst fremd ist. Und sie können es
1: auch gar sie nicht. Fehlt es fehlt die Ressource. Gar.
0: Genau. Das heißt, das Einzige, was sie dann anstreben werden, wird eine eigentlich nur eine Plus-Gemeinschaft sein, nicht mal eine Evangeliums-Plus-Gemeinschaft. Das heißt, wenn Evangelium noch dabei ist, das werden sie tolerieren. Aber ihnen wird es dann nur noch um das Plus, um das Andere gehen. Und das ist letztendlich natürlich etwas, was dann wirklich wirkliche evangeliumsoffenbarende Gemeinschaft kaputt macht. Deswegen sollte unser Ziel immer sein, dass wir überhaupt erstmal allen Menschen in der Gemeinde helfen, das Evangelium wirklich zu ergreifen. Das Evangelium sollte so klar in der Gemeinde sein, dass Menschen, die wegen anderer Dinge kommen und das Evangelium ablehnen, letztendlich in dieser Gemeinschaft nicht langfristig bleiben wollen. Entweder werden sie bekehrt durch die Kraft des Evangeliums oder sie gehen, weil das Evangelium ihnen letztendlich zu etwas wird, was sie abstößt. So, und das kann dann helfen, auch die, die Gemeinschaft der Gemeinde wieder mehr um das Evangelium herum zu fördern. Und deswegen, wie gesagt, ein wichtiger Aspekt, wirklich Wiedergeburt vor Gemeinschaft. Wir geben dem Evangelium ganz viel Raum in der Gemeinde. Wir rufen Menschen zum Glauben und wir nehmen in die Gemeinschaft auch nur diejenigen auf, die eindeutig wiedergeboren sind. Das Zweite er ist vielleicht etwas, das mir erstmal ein bisschen überrascht. dann nennt das Theologie vor Praxis. Und was er damit meint, ist, dass wir uns davor hüten sollten, einen theologischen Minimalismus zu fördern. Ja, das ist ja manchmal so, dass dann gesagt wird, dass Theologie trennt. Und dann sollte man die Theologie runterschrauben und weniger Theologie haben und einfach Gemeinschaft haben. Nur das funktioniert nicht. Gute und tiefe Theologie ist grundlegend für die evangeliumsoffenbarende Gemeinschaft der Gemeinde. Denn gute Theologie wird uns immer dahin führen, dass wir mehr und mehr verstehen vom Evangelium. Wir werden mehr und mehr erkennen, wie herrlich, wie groß Gott ist. Wir werden mehr erkennen, wie sündig und vergebungsabhängig wir sind. Und gerade so wird das Evangelium für uns immer größer werden. Je mehr wir in unserem theologischen Verständnis wachsen, desto mehr werden wir das Evangelium lieben und desto mehr wird das Evangelium auch unsere Gemeinschaft prägen. Das heißt, unsere Theologie treibt unsere Praxis. Man kann sich natürlich in theologische Details verrennen und auch darüber trennen. Das kann alles passieren. Das ist natürlich nicht gemeint hier. Nur theologischer Minimalismus wird dazu führen, dass das Evangelium immer weniger Raum einnimmt. Und ich glaube, das sehen wir in so vielen Kirchen und Gemeinden in unserem Land, dass man gemeint hat, Theologie trennt und dann fahren wir das ganz weit runter und man trifft sich wegen aller möglichen Dinge und da ist keine Evangeliumsoffenbarende Gemeinschaft mehr, da ist gar kein Evangelium mehr. Also davor sollten wir uns hüten.
1: Matthias, willkommen zum Schluss dieser Folge. Ich habe noch eine letzte Frage, weil sie gerade bei uns in der FEG München Mitte immer mal wieder gestellt wird. Ist unsere Gemeinde nicht eigentlich zu groß, um so eine herzliche, liebevolle Gemeinschaft zu pflegen? 420 Mitglieder etwa. Ich kann unmöglich zu jedem eine tiefe, enge Beziehung haben, hast du vorhin selber gesagt. Kann man einander übernatürlich lieben, wenn man sich womöglich gar nicht kennt?
0: Das ist eine gute Frage, auf die ich vielleicht mit zwei Teilen antworten würde. Das eine ist, was ich am Ende der Predigt von letztem Sonntag gesagt habe. Die Predigten findet man ja im Predigtarchiv bei uns oder auch im Predigt-Podcast und letzten Sonntag habe ich zu Teil 1 in dieser Serie über Johannes 13, 34, 35 gepredigt und habe ganz am Ende gezeigt, dass tatsächlich sogar in der ersten Gemeinde in Jerusalem, die viel größer war als unsere hier, wirklich herzliche Liebe unter allen Geschwistern gelebt wurde. Das sehen wir schon gleich, nachdem am Pfingsttag die Gemeinde entsteht, wird beschrieben, wie da 3000 Geschwister zusammenkommen und sie kommen alle miteinander zusammen, haben alle Dinge gemeinsam, sie teilen aus, sorgen füreinander, sind täglich einmütig beieinander. Also wir sehen, da ist, da ist ganz viel herzliche Liebe untereinander. In Kapitel 4, Vers 32 heißt es, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele, in Kapitel 5 sehen wir, dass sie alle einmütig beieinander waren. Äh, andere wagten sich nicht dazu, aber es hat ein evangelistisches Zeugnis gehabt, Wir sehen später auch, dass in dieser Gemeinde schon ganz von Anfang an auch Menschen zusammenkamen, ganz unterschiedlicher Hintergründe. Da waren Juden und Heiden in dieser Gemeinde. Die ersten Diakone haben alle griechische Namen, also waren wahrscheinlich eher aus den Griechen und gar keinen jüdischen Hintergrund. Und gleichzeitig wissen wir, dass ganz viele Juden in der Gemeinde waren. Also wir sehen, hier ist was entstanden und hier ist eine Liebe und eine Herzlichkeit in der Gemeinde von Anfang an, die beeindruckend ist. Und das geht in dieser Gemeinde, in der anfangs 3000 und später noch mehr Menschen sind. Also das ist Erstmal die grundsätzliche Antwort. Natürlich kann ich nicht zu allen eine gleich intensive Beziehung haben. Aber ich kann mich darum bemühen, jeden zu lieben. Und um das vielleicht ein bisschen konkret zu machen, für unsere Gemeinde noch ein paar Gedanken. Ein Weg, wie ich meine Geschwister in der Gemeinde alle lieben kann, ist, dass ich das tue, wozu wir unsere Fotomitgliederliste unter anderem erstellt haben. Nämlich für sie zu beten. Ich kann mir jeden Tag zwei Seiten der Mitgliederliste vornehmen. Auf einer Seite stehen acht Namen. Ich bete für acht oder für 16 Geschwister in der Gemeinde. Jeden Tag. Und bete so im Jahr mehrfach durch die Mitgliederliste. Und zeige so, dass mir diese Menschen nicht egal sind. Ich trete vor Gottes Thron für sie ein. Das ist Ausdruck wirklicher Liebe dass ich für sie bete, ganz praktisch.
1: Und da würde ich direkt mal reinkrätschen. Man muss ja auch gar nicht immer genau wissen, was ist gerade los im Leben von dem. Es gibt ganz viele Gebetsanliegen, die kann man für jeden Christen beten. Man kann für Geschwister beten, dass sie in Anfechtungen äh, Gott treu bleiben können, dass sie in Versuchung standhaft sind, dass sie ihre Freude am Evangelium haben und dass sie tiefer wird. Also es gibt ja viele Gebetsanliegen und manchmal kann man sogar noch tiefer für Leute beten, wenn man nicht die ganze Gebetsliste schon kennt, was die sich alles wünschen wünschen, was die
0: alles brauchen, weil es dann oft geistlicher wird. Also du hast da eigentlich da gute Möglichkeiten. Genau, und wenn ich das in meiner stillen Zeit mache, dann habe ich vielleicht schon einen bestimmten Bibeltext gelesen, in dem ich bestimmte Dinge gesehen habe und kann gerade auch diese Dinge beten. Ich kriege jeden Tag eine WhatsApp mit einem kurzen Gebet, das Mark Dever für mich und einige andere betet. Und das ist immer seine stille Zeit, sein Reflektieren über ähm, einem, zwei Versen in der Bibel ähm, betet immer etwas, die ganze Woche durch, etwas aus seinem Predigtext für die kommende Woche, beziehungsweise dem Predigtext aus der Capital Baptist Church, auch wenn er nicht predigt, geht er immer durch diesen Text. Und das sind total wertvolle Gebete, die ich da jeden Tag zu lesen bekomme. Und von daher, ich mache das noch nicht so konsequent, aber ich habe mir auch schon gedacht, ich möchte mir eigentlich wieder das Tal der Weitsicht, das sind so puritanische Gebete, die habe ich oft in meiner stillen Zeit, lese ich ein solches Gebet und bete das für mich durch, das noch stärker auch für Geschwister beten, weil ich dann einfach tiefe geistliche Wahrheiten beten oder wie gesagt die biblischen Wahrheiten. Also ein Aspekt, beten füreinander. Zweite, gemeinsame Fürsorge für die Armen und Schwachen. Das haben wir gerade gesehen, in Jerusalem spielte das eine Rolle und das. Können wir tun, indem ich in die Diakoniekasse äh, Geld äh, spende, wo Gemeindemitglieder für Gemeindemitglieder sorgen? Ähm, wir können schauen, wo sind diakonische Nöte, und dann äh, kann man sich bereit erklären und einfach sich da einbringen. Und dann sagt dir jemand schon aus dem Diakoniekreis, wo vielleicht Hilfe benötigt wird, und dann kann ich sagen, ich fahre den mal dahin oder ich helfe denen mal beim Einkaufen oder putze hier mal für jemanden und betreue hier mal kleine Kinder. Also so kann ich ganz praktisch helfen und ich muss die Leute noch gar nicht gut kennen, aber so kann auch eine, eine praktizierte Liebe aussehen. Vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt, wie ich Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde ganz allgemein leben kann, ist durch Rücksichtnahme auf Geschwister in der Gemeinde. Zum Beispiel, indem ich meine Präferenzen nicht so hoch hänge, sondern sie vielleicht zurückstelle. Ja, das heißt, wenn wir überlegen, ob wir Uhrzeiten verändern, wo wir Gottesdienste beginnen oder irgendwas anderes machen, dann frage ich nicht zuerst, was ist für mich am besten, sondern ich sage, wenn es für mich alles einigermaßen möglich ist, dann ist meine Präferenz egal, wenn es Geschwister gibt, für die das wirklich entscheidend sein könnte. Ja, oder ich stelle meine Präferenz nach mehr Ruhe im Gottesdienst ein bisschen zurück, weil ich denke, es ist gut, wenn Eltern auch mit kleinen Kindern noch am Gottesdienst teilnehmen können. Und klar, auch da gibt es irgendwo eine Grenze, wo die Störung einfach für alle nicht mehr hilfreich ist, aber meine Präferenz könnte vielleicht vollkommene Ruhe sein, aber ich stelle das hinten an aus Rücksicht für andere. Die muss ich gar nicht dazu kennen, aber es ist ein Ausdruck meiner Liebe und Fürsorge für andere Geschwister. Oder bei der Liedauswahl. Ich singe gerade auch bei den Liedern laut mit und lerne die die Texte auch bewusst, die ich vielleicht gar nicht so toll finde, weil ich weiß, naja, aber es wird andere in der Gemeinde geben, die gerade durch diese Lieder sehr angesprochen werden und ich möchte gerade ihre Herzen ermutigen, indem ich ihnen diese Wahrheiten auch laut zusinge, so wie sie mich ermutigen, wenn sie mir auch die Lieder laut zusingen, die, die mich besonders ansprechen, die mein Herz besonders bewegen. So können wir einander dienen, einander lieben in der Gemeinde. Wir können pünktlich zum Gottesdienst kommen, auch Rücksichtnahme auf andere, wir können sogar ein bisschen früher kommen und ansprechbar sein für, für Leute, die vielleicht kommen, die vielleicht auch neu sind oder für andere Geschwister, die vielleicht noch nicht viel Anschluss haben. Ähm, außerdem stören wir durch pünktliches Kommen dann nicht den Gottesdienst, wenn wir spät kommen. Ähm, wir können uns in unserer oft sehr vollen Gemeinde bewusst nach vorne setzen, nach innen rutschen, um denen, die später kommen, es leichter zu machen, noch einen Platz zu finden. Wir können bewusst vielleicht auch hinten mal mehr als nur einen Platz in der Mitte freilassen, damit auch eine ganze Familie noch einen Platz finden kann. Oft sind es gerade Familien, die ein bisschen später kommen, weil es teilweise ein bisschen anstrengender und schwieriger ist, mit lauter kleinen Kindern pünktlich in der Gemeinde zu sein. Das hat man nämlich nicht so im Griff, wie wenn ich in meinem Alter mich auf den Weg mache. Ich kann ziemlich genau steuern, wann ich komme. Ich komme ziemlich genau innerhalb von einem Fünf-Minuten-Fenster. Und da liegt es ja nur daran, ob ich noch einen Kaffee mehr getrunken habe oder nicht. Aber bei Kindern, als meine Kinder noch kleiner waren, da weiß ich, da gab es manchmal Dinge, die nicht in meiner Hand waren. So Und dann kommen mir mit kleinen Kindern später. Und wenn ich mich aber eben nicht nach vorne und nach innen setze, dann sind die nachher vielleicht gefordert, sich dahin zu setzen. Und wenn die dann mit ihren Kindern, die vielleicht laut werden, raus müssen, dann wird viel mehr die ganze Gemeinde gestört. Kann also ein Weg der Liebe sein, dass ich diese Plätze dann gerade solchen Leuten überlasse. Also es gibt viele ganz einfache, praktische Dinge, wo ich sagen kann, ich lebe bewusst in der Gemeinde mit einer Rücksichtnahme, die zeigt, dass die anderen Menschen, dass ich andere höher achte als mich selbst und deswegen bewusste Entscheidungen treffe, zum Wohle, der Gemeinschaft und gerade auch aus Liebe zu denen, die das vielleicht auch nötig haben. Und ja? ich bleibe nach dem Gottesdienst noch einen Moment da und schaue, hat hier jemand vielleicht Tränen in den Augen? Ist der vielleicht angesprochen, überführt? Sehe ich jemanden, der alleine steht? Ich gehe zu diesen Menschen hin. Ich muss nicht jeden kennen, um ihn lieben zu können. Ich kann auch mal fragen, wie geht's dir? Was ist los? Und ich glaube, das sind einfach jetzt noch ein paar ganz spontane, praktische Anregungen, wie wir ganz praktisch Liebe leben können in der ganzen Gemeinde, zu allen Geschwistern oder eben auch ganz gezielt immer wieder hin zu Menschen, die wir vielleicht noch gar nicht wirklich kennen. Und ich glaube, das ist ist gar nicht so schwer und wunderbar, wenn wir das tun. Denn immer wieder höre ich auch von von Geschwistern hier aus der Gemeinde, die sehr angezogen wurden von dieser Gemeinde, weil ihnen genau so begegnet wurde. Ich habe gerade gestern ein wunderbares Gespräch gehabt mit einer knapp 60-jährigen Frau, die gesagt hat, sie ist von Anfang an hier wie in einer Familie aufgenommen worden, von ganz unterschiedlichen Menschen. Das finde ich wunderbar und das ist genau das, was sich Gott von Gemeinde wünscht und möge das immer mehr wachsen hier.
1: Ja, ich habe auch ein schönes Zeugnis gehört diese Woche von einer, die auch seit einigen Jahren schon hier ist. Und die sagt, also sie hat in dieser Zeit gemerkt, wie sich auch wirklich was verändert hat, wie die Gemeinschaft herzlicher wurde, hat als Beispiel dann unsere Gemeindefreizeiten gebracht, wo sie früher das Gefühl hatte, das waren lauter Krüppchen, die da zwar schon alle miteinander da sind, aber doch alle separiert. Und sie erlebt es heute so, sie kann eigentlich da mit jedem ins Gespräch kommen. Und es ist überhaupt nicht komisch, sondern es ist wirklich eine herzliche Gemeinschaft, ich denke, ein Schritt, den auch jeder sehr leicht gehen kann, ist, wenn du in Gottesdienst kommst, dass du einfach nur schaust, wer sitzt links, wer sitzt rechts, wer sitzt vor mir, wer sitzt hinter mir und die Leute wahrnimmst und mal grüßt und auch versuchst, da ins Gespräch zu kommen mit ganz einfachen Fragen. Also einfach sich wahrzunehmen hilft ja auch schon. Das war der Pastoren-Podcast für heute. Nächste Woche sprechen wir darüber, wie unsere Gemeinschaft an Tiefgang gewinnt. Du darfst gespannt sein. Zum Schluss nochmal die Einladung, wenn du Feedback für uns hast, vielleicht auch eine Frage oder einen Kommentar zum Thema anziehende Gemeinschaft, dann schreib uns gern. Das geht zum einen per Mail an pastoren podcastfgmmde Du kannst uns aber auch direkt bei Spotify unter die jeweilige Folge Deine Frage oder Anmerkung schreiben. Wir sind gespannt, was dich zu dem Thema bewegt. Nächsten Samstag gibt es dann die nächste Folge. Für heute danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.